0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent, qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle Parthes, et Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphilie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue « les œuvres grandioses de Dieu ».
1: Les des adieux de Jésus à ses disciples de l'évangile de Jean que nous avons médité il y a quelques semaines, il y avait ce verset qui a dû être comme inaudible pour les disciples, dans lequel Jésus leur a dit « Il est préférable pour vous que je m'en aille. » Et d'une certaine manière, ce verset court son accomplissement dans ce récit de la Pentecôte. Pourquoi était-il avantageux pour les disciples que Jésus s'en aille parce que le départ de Jésus euh, permettra aussi le don de l'esprit, et donc euh, l'envoi en mission, et j'allais dire euh, l'envoi des disciples. Et même si cet envoi en mission ne s'est pas passé comme il le pensait, nous savons que parfois euh, les oiseaux chassent les petits du nid pour qu'ils osent, pour qu'ils apprennent à, à voler tout seuls, et bien dans ce récit-là, nous voyons euh, l'esprit qui va permettre aux disciples de voler tout seuls. Il y a quelques semaines aussi, nous avons médité un premier don de l'esprit aux disciples dans l'Évangile de Jean, et c'était le soir de la résurrection, le dimanche, le dimanche soir, les disciples étaient enfermés dans la chambre haute, et l'Évangile de Jean nous dit que Jésus les a rejoints en passant à travers, à travers les portes, et là que il s'est révélé à eux, s'est montré à eux, il leur a montré ses plaies. Et à ce moment-là, le texte nous dit qu'il souffla sur eux et qu'il leur dit « Recevez l'Esprit ». Donc nous avons une première pentecôte, le soir de la résurrection. Et puis là, nous avons une deuxième pentecôte qui nous est décrite dans le livre des Actes des Apôtres et qui se situe 50 jours après la résurrection. Pentecôte, ça veut dire 50, penta en, en grec. Et alors, on peut se poser la question, euh, pourquoi deux récits de du don de l'esprit de récit de Pentecôte Eh bien, tout simplement parce que un seul, ça n'est pas assez pour dire cet événement essentiel de la vie de l'Église qui est l'envoi de l'esprit qui va correspondre, nous allons le, le voir, à la naissance de l'Église. L'envoi de l'esprit correspond à la naissance de l'Église parce que nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que l'esprit est, j'allais dire, à tous les étages. Hein. L'Esprit est d'abord promis aux apôtres au moment de l'ascension, au moment où Jésus les quitte. Ensuite, euh, l'Esprit est donné là, ce jour-là, à la Pentecôte et va permettre aux disciples de s'adresser à la foule. Et non seulement de s'adresser à la foule, mais de faire en sorte que, que la foule entende les, les paroles qui sont dites. Car le vrai miracle de ce récit de la Pentecôte... Euh, c'est le miracle des langues, mais le vrai miracle au-delà des langues. C'est que sur une simple prédication dans, lequel, dans laquelle Pierre disait que le Messie qui était attendu, c'était Jésus de Nazareth, sur cette simple parole-là, 3000 personnes se sont converties. C'est-à-dire que l'esprit a permis que la parole de Pierre soit efficace, soit performante, et soit une parole de transformation pour 3000 personnes ce jour-là. Ensuite, plus tard, dans les actes des apôtres, nous verrons que c'est l'esprit qui enverra Philippe vers ben, les nuques C'est l'esprit qui enverra Pierre vers Corneille. Et l'esprit, à ce moment-là, euh, débordera les cadres d'Israël et arrivera dans la maison de ce centurion. C'est l'esprit qui euh, enverra Paul et Barnabas dans la première mission. Donc l'esprit accompagne toute la vie de l'Église. Et si l'esprit accompagne toute la vie de l'Église, alors nous pouvons considérer que le récit de Pentecôte que nous entendons aujourd'hui correspond bien à l'acte de naissance de l'Église. Le texte nous dit que euh, les disciples euh, parlaient euh, dans des langues et que chacun entendait cette parole dans sa langue maternelle. Alors il y a eu ce jour-là un miracle de la communication. Mais on peut se poser la question, où le miracle a-t-il eu lieu D'habitude, dans un schéma de communication, il y a un émetteur, quelqu'un qui dit une parole. Il y a un message, la parole, et il y a un récepteur, celui qui entend la parole. Le texte dit que euh, les apôtres parlent et chacun entend la parole dans sa langue maternelle. Alors, où se situe le miracle Le miracle peut se situer du côté de l'émetteur, des apôtres. Ça voudrait dire que les apôtres, parle plusieurs langues en même temps. C'est un peu difficile à comprendre. Et pourquoi ne pas entendre que le miracle se situe plutôt du côté des récepteurs, c'est-à-dire du côté des, des personnes qui accueillent la parole. Et le miracle de c'est quoi C'est que les apôtres parlent et que chacun entend cette parole dans sa langue maternelle. Et qu'est-ce que la langue maternelle bah, Étymologiquement, la langue maternelle c'est la langue que parlait ma maman. C'est la langue dans laquelle j'ai eu accès à la parole. C'est la langue dans laquelle j'étais nommé. J'ai su qui j'étais. J'ai appris à appréhender euh, le monde qui m'entourait, qui était gentil, qui n'était pas gentil, qui, -ce qui était vrai, qui que était mauvais, qui que était petit, qui était grand, etc. C'est dans cette langue maternelle que j'ai appris à penser. C'est dans cette langue maternelle que j'ai appris à prier. Et quand le texte nous dit que que chaque personne entend la parole des apôtres dans sa langue maternelle, alors nous pouvons interpréter en disant « Chaque euh, euh, personne entend la parole comme si c'était leur maman qui leur parlait, c'est-à-dire comme si c'était la parole la plus vraie, la plus profonde, la plus intime qui leur a jamais été dite. » Et comme je dit tout à l'heure, le vrai miracle est que sur cette parole des apôtres, 3000 personnes se sont converties. À propos de l'esprit, le premier texte qui parle de l'esprit dans l'évangile, c'est dans le quatrième évangile, dans la rencontre de Jésus avec Nicodème. Après que Jésus a dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau, Jésus parle de l'esprit et il lui dit « Le vent souffle où il veut, tu ne sais pas ni où il vient ni où il va, mais tu ressens ses effets, il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Et cette lecture de l'esprit nous invite à entendre l'esprit. L'esprit comme le vent, l'esprit, qui le vent, il est euh, insaisissable. Le vent, comment définir le vent hein? Le vent, on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas l'attraper. Un jour de grand vent, si vous allez dehors avec une boîte et que vous refermez la boîte, que vous rentrez chez vous, vous ouvrez la boîte, il ben, n'y a rien. Le vent ne se laisse pas euh, euh, enfermer. Donc il y a quelque chose d'insaisissable dans l'esprit en revanche. En revanche, dit Jésus à Nicodème, euh, « nous, 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 nous savons, nous en ressentons les effets. Ainsi, en est type de quiconque est né de l'esprit. » C'est-à-dire que l'esprit ne se définit pas par ce qu'il est, mais il se définit par ses effets, par ce qu'il produit. Et alors, dans notre relecture des actes des apôtres, nous pouvons entendre que là, il y a un acte de naissance. Et je dirais que c'est toute la suite du livre des actes qui vient nous dire la, la, la vie et les effets de l'Esprit qui a été envoyé ce jour-là sur les disciples. À propos des effets de l'Esprit, la suite du chapitre 2, dite à propos de la première Église, hein, les premiers hommes, femmes qui se sont réunis euh, autour de l'Évangile à partir de cette euh, parole, de la, cette prédication de Pierre, on nous dit qu'ils qu partageaient leur bien, qu'ils étaient assidus à la prière, qu'ils étaient fidèles au Temple et qu'ils partageaient euh, leur nourriture euh, ensemble. Ils partageaient des repas, ils partageaient leurs biens, ils partageaient la prière, ils allaient au Temple. On appelle cela parfois les quatre persévérances, parce qu'ils étaient persévérants dans, dans tous ces, ces domaines-là, et qui est le, le premier portrait de, de l'Église. Et euh, à partir de là, on nous dit que l'Esprit est celui qui vient fécondé, qui vient habiter, qui vient accompagner la vie de cette première Église. Et pour illustrer cela, euh, j'ai cette réflexion d'un du, patriarche orthodoxe qui disait, sans l'Esprit Saint, le Christ reste dans le passé. L'Évangile est une lettre morte. L'Église, une organisation. L'autorité, une domination. La mission, une propagande. La prière personnelle, un monologue stérile, et l'âge chrétien, une morale d'esclave. Mais, avec l'Esprit, alors le Christ ressuscité est là, et son évangile est vraiment puissance de vie. L'Église est communion, l'autorité est un service libérateur, la mission une porte-côte. En un mot, d'un pauvre arbuste dans le désert, l'Esprit du Seigneur fait un buisson capable d'enflammer de proche en proche, tout l'univers. Et comme illustration, cette histoire est l'histoire d'un groupe d'étudiants qui apprend que dans une ville, il y avait un maître qui était particulièrement réputé pour sa sagesse. Le groupe d'étudiants décide d'aller euh, rencontrer le maître, il passe la soirée avec lui, il parle, il partage euh, un temps de, euh, de, de réflexion, d'enseignement avec lui, et puis les étudiants s'en vont. Et dans le chemin du retour, il y a un étudiant qui dit aux autres, euh, écoutez, euh, je suis vraiment désolé pour vous, parce que euh, le maître ne vous a pas parlé à vous, il n'a parlé qu'à moi, mais sachez simplement que ce n'est pas grave, parce que ce qu'il m'a dit ce soir, c'était... Euh, ce que j'avais besoin d'entendre, c'était tout à fait fondamental. Et tous les autres étudiants disent, non, 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 c'est pas toi qui parlais, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est que chacun pensait que le Maître avait parlé pour lui seul. Eh bien, euh, l'esprit, c'est quand une parole qui est dite par quelqu'un, nous la recevons comme si c'était une parole qui n'était dite qu'à nous.